0: Hallo Juliane. Hallo Caro. Ist das bei uns eigentlich immer so, dass derjenige, der als erstes Hallo <lacht> zu dem anderen sagt, dass derjenige die
1: Folge hostet? Ich weiß nicht. Also in der letzten Folge war es so und heute ist es auch ja. so. Ich bin mir gerade nicht sicher, nee, ob es immer wir so mal ist. müssen drauf
0: achten. Wäre ja witzig, okay. wenn wir das so
1: etablieren. Dann wüsste immer jeder... Was jetzt kommt. Aber ja, man genau. kann natürlich, wir können ja auch unser Geheimnis des <lacht> Podcasts äh, lüften, dass ja jede zweite Woche bin ich sozusagen dran, jede zweite Woche bist du dran. Genau. Jeder bereitet immer ein Thema vor und wir sprechen drüber. Der eine ist vorbereitet, der andere nicht. Mhm. Und das macht ähm, den Charme so. unseres <lacht> Podcasts aus, dass der eine immer schlau wirkt und der andere dumm. Ja,
0: das, genau, so ist das eigentlich. <lacht> und äh, was ich ja auch immer sehr gut finde, ist, dass wir... Du brauchst ja sozusagen uns auf Instagram eigentlich nicht folgen, um den Podcast hier zu hören. Ja. Und andersrum. Also du kriegst auf Instagram unseren Content und brauchst den Podcast nicht notwendigerweise hören, damit das man irgendwie die Inhalte äh, auch bekommt. die Wenn es so nur um die Inhalte geht. Genau,
1: aber... Scham hat natürlich die Mischung aus beidem. Stimmt, weil wir ja uns ja auch in, dem, in den Insta-Stories oder auch auf Instagram allgemein selten zusammen zeigen. Ja. Da hat ja wirklich jeder immer so ein bisschen mhm. seinen Bereich oder ja. zeigt mal seinen Garten. Liegt natürlich ja auch daran, dass wir nicht zusammen wohnen oder nicht. Wir sind ja auch keine Nachbarn. Sonst und Schwestern uns sind wir übrigens
0: auch nicht. Die Frage <lacht> kommt ja auch immer wieder.
1: Ja, und dann wäre das natürlich praktisch, wenn wir immer in der Nähe wären, aber sind wir nicht. Nee. Und so können wir uns nicht ständig zeigen. Aber wir nehmen uns ja die Zeit für den Podcast. Und da erlebt man uns dann mal zusammen. Ja, genau, so ist das. Aber gut, jetzt wollen wir zum Thema kommen. Ja, also
0: ich will auch noch mal den Link zu Instagram machen, ja. denn dort haben wir auf dem Kanal Easy Garden Fun, der ja unser Kanal ist, in dieser Woche ähm, über das Thema Tipps und Tricks im Gemüsegarten im Februar gesprochen. Mhm. Und heute gibt es dazu auch einfach
1: noch mal ganz passend eine Podcast-Folge, die Super. ich vorbereitet habe. Finde ich immer richtig spannend. Ähm, ich muss auch sagen, im Januar haben wir ja schon mal Tipps und Tricks äh, gehabt. Ja. Ne? Also wir mhm. wollen das ja auch jeden Monat eigentlich machen, weil ja. es ist ja auch wichtig mal zu wissen, was müssen wir jetzt eigentlich schon machen mhm. oder was kann man machen, was ist wichtig oder was ja, macht was jetzt braucht Sinn. man noch gar nicht machen. Genau und diese, ähm, der Beitrag im Januar, der ist auch richtig gut angekommen ja. bei der Garten-Community. Vielleicht, weil da so ein paar Reminder drin waren und vielleicht auch, weil viele jetzt Lust aus Gärtnern haben, ist ja jetzt im Februar genauso. Aber so richtig weiß man noch gar nicht, was soll man machen und was das nicht. stimmt. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt auf die Folge und bin gespannt, was denn jetzt im Februar so ansteht. Ja, ich habe dir wieder drei Aufgaben mitgebracht. Das Oha. hattest du, glaube ich, bei den T Tipps und Tricks
0: im Dezember schon gut gefunden, <lacht> dass ich mit der Zahl drei stimmt, gekommen die Zahl bin. Drei. Ja. Und deswegen habe ich ähm, für diese Folge eben drei Aufgaben mitgebracht, die du jetzt tun solltest, Oha. tun kannst tun darfst, wenn du möchtest. Das setzt mich auch immer ein bisschen unter
1: Druck. Ja, das hoffe ich. Weil ich weiß, dass du da <lacht> ja auch immer richtig gut und fleißig bist und ich denke mir immer so, ach, es ist ja noch kalt, da ja, kann man noch stimmt. abwarten, so richtig geht es doch noch nicht los und mhm. du, klamm heimlich bist nämlich schon richtig am das Gärtnern. Ist so, das ist so. So, was müssen wir machen? Also, ich habe ähm, mir drei Sachen überlegt. Und
0: bin gespannt, ob du das schon gemacht hast oder mhm. ob du das überhaupt vorhattest. Das eine ist, dass du jetzt Sträucher schneiden kannst. Es ist jetzt der beste Zeitpunkt um Wildobsthecken mhm. oder Obstbäume. Das haben wir auch im Januar gesagt, äh, Apfelbäume zum Beispiel, ähm, also so Kernobst, mhm. ähm, kann man eben bei bis minus 5 Grad kann man das eigentlich noch ganz hervorragend schneiden, mhm. zurückschneiden. Und, ähm, da ist es dann so, dass man ja zum Beispiel bei Apfelbau, äh, Apfelbäumen darauf achtet, dass man zum Beispiel Wasserschosser zurückschneidet, dass man ähm, auch bei der Wildobsthecke vielleicht guckt, welches sind äh, Zweige, die sich vielleicht zu stark verzweigen und dann dazu führen könnten, dass sie aufeinander liegen mit anderen mhm. äh, oder Zweigen oder sich, genau. Genau, sich kreuzen mit anderen Zweigen und dass sie dann... Ähm, ja, dazu führen könnten, dass man vielleicht auch, also dass der Busch am Ende nicht so gut abtrocknet und dann ein Pilzbefall Stimmt. zum Beispiel oh ja. entstehen könnte, ja. wenn es so feuchte Temperaturen sind. Ähm, deswegen lohnt es sich immer mal zu gucken, ähm, ob die Sträucher alle noch gut aussehen, weil jetzt sind ja gerade auch noch keine... Äh, dran. Man das hat stimmt. noch eine ganz gute ja. Übersicht, welcher Ast wächst eigentlich wo. Man kommt überall noch ganz gut ran. Mhm. Und deswegen ist es jetzt eine gute Zeit, da mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, ob man das eine oder andere kürzen, zurückschneiden
1: oder entfernen sollte. Ah, ja. ja, ich bin ja noch ähm, sozusagen... Obststrauch oder, oder Wildhecken Neuling. Wir <lacht> haben ja jetzt erst neu eine Hecke. Ja. Und deswegen hatte ich die letztes Jahr im, äh, im Herbst gepflanzt und dann direkt beschnitten. Mhm. Ja, deswegen ist auch richtig. Würde ich es auch erstmal so lassen. Genau, reicht Also auch. alles, was neu ist, vielleicht noch stehen lassen. Die haben auch schon dicke Knospen. Mhm. Aber. Ähm, es gibt natürlich auch, also wir haben ja auch äh, Obstbäume und da ist ja noch so eine ähm, Regel, dass man sagt, man soll so viel abschneiden, dass man locker einen Hut durchwerfen kann, ohne dass der irgendwo an einem Ast Ach. hängen bleibt. Ja? Das heißt, man muss so richtig radikal alles Aha. weghauen. Das ist irgendwie so eine ja so ein ähm, bestimmt wieder so eine Bauanregung genau aber also wirklich jedes Mal wenn ich da stehe denke ich mir immer so nee das kann nicht ab das kann nicht ab aber mhm. sobald ich dann fünf Minuten geschnitten habe denke ich mir so ach so doch der kann auch noch weg guck mal da der wächst doch voll schief und dann muss ich mich selber mal zusammenreißen aber ich glaube so ein guter Schnitt am Baum das tut dem immer gut mhm. ja. also es ist so ähm, ja man denkt dann also eigentlich kann man nicht zu viel abschneiden es sei denn man steidet auf dem Stumpf runter, das ist natürlich zu viel. Aber ich glaube, da kann man ruhig beherzt ran Ja genau, also ich
0: muss ja auch sagen, ich hatte vorher so mit äh, Sträucher und auch ähm, Baumschnitt überhaupt gar keine Ahnung davon. Mhm. Und es gibt ja auch viele, ähm, wo man sich da vielleicht mal einen Kurs irgendwie äh, angucken könnte und sowas alles. Aber ich habe auch einfach im Internet mal nachgelesen ja. und einfach mal geguckt. Und da stehen so viele Tipps und Tricks drin. Ja. Und dann habe ich auch meine Oma befragt, die das ja nun auch schon seit zig Milliarden Jahren irgendwie ähm, alleine macht. Und die hat dann immer gesagt, ja, guck mal, wenn du halt so ein äh, super viele... Ähm, Augen an den Ästen hast, dann hast du natürlich auch super viele Früchte. Aber wenn der Baum ah. noch zu klein ist, dann kann der das vielleicht gar nicht tragen. Mhm. Oder kann dann vielleicht diese Früchte auch gar nicht alle ausreifen. So Deswegen Interessant, ja. lohnt es sich, das auch mal zurückzuschneiden. Mhm. Dann vielleicht auf zwei, drei, vier Äpfel zu verzichten. Aber die, die zum Beispiel, also wenn man jetzt beim Apfelbaum bleibt, aber die, die dann dran sind, sind richtig schön groß und die sind auch richtig schön saftig und das lohnt sich dann. Ja. Und ähm, Ja, so habe ich das auch gemacht bis jetzt immer und eigentlich habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das nicht falsch war.
1: Ja, nee, das stimmt. Also ich glaube auch, da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen und ähm zu dem, also zum Internet würde ich auch sagen, es gibt so viele YouTube-Videos, mhm. weil ich brauche das immer, dass ich mir das einmal angucke, mhm. gerade so ähm, ja, überschneiden die Äste oder wie sieht so ein toter Ast mhm. zum Beispiel aus, ne? woran erkenne ich das? Finde ich immer ganz gut, das dann auch bei YouTube einmal nachzusehen und da muss man wirklich einfach nur, ähm, ja, danach googeln. Genau, und dann, äh, aber ich würde auch, auch immer gucken, dass man nicht die eine Quelle als nee, die Quelle nimmt, ja, so, da
0: sondern dass man tausende. sich irgendwie ein, zwei, drei Sachen auch mal anguckt mhm. und dann überlegt, ah ja okay, ergibt das Sinn, was jemand ja. sagt, also also wie zum Beispiel mit diesen Wasserschossern an Äpfelbäumen oder an Kernobstbäumen. Mhm. Ähm das war schon so, dass man das auch ganz offensichtlich erkennt, wenn man das einmal in so einem YouTube-Video gesehen hat, dass mhm. man das wegschneiden soll. Und dann weiß man
1: plötzlich auch: Ah ja, da muss ich drauf achten. Das stimmt, ja. Aber auch wenn man jetzt keine Zeit hat, vielleicht noch mal vier Wochen gerade im Urlaub ist oder wie mhm. auch immer, ähm, das kann man ja bis in den, ins Frühjahr hinein. Genau, das also bis März ist ja. auf jeden Fall noch Zeit. Aber und man darf freie Tage
0: muss man auch wählen. Ja, bei, also du kannst bis minus fünf Grad kannst du ja. tatsächlich äh, schneiden. Das ja. ist kein Problem. Aber es sollte halt nicht zu kalt sein. Genau. Und, und sein. also es wäre auch gut, wenn man jetzt Dauerfrost hat, dann mm. würde ich auch darauf verzichten. Aber wenn es halt tatsächlich irgendwie ein, zwei Tage mal so ein bisschen kälter ist, dann macht das überhaupt nichts aus.
1: Okay, interessant. Dann gucke ich auch noch mal nach meinen Bäumchen. Genau. Und gu also gut und wichtig ist dann auch, wenn du beispielsweise restliche
0: Früchte noch an den Bäumen oder Büschen hast, dass du die auch entfernst, damit mm. die eben dann beim Neuaustrieb nicht ja. im Weg sind.
1: Man merkt auch, dass die jetzt auch langsam durch sind. Also ganz ja, viele ja, ja. haben ja auch wirklich Äpfel noch dran hängen lassen für die. Tiere, mhm. sind, da gehen ja genau. auch Vögel noch dran. Bei mir waren ganz viele Wespen im Spätsommer mhm. noch dran, das weiß ich noch. Und ja, dann auch Vögel und so, aber dann sind die auch irgendwann runtergefallen und das war dann was für Igel und so. Also mhm. eigentlich immer ganz schön zu sehen. Ja. Aber ähm, ich finde auch jetzt langsam, manche haben auch schon so Schimmel dran und so. Also ja, genau. da merkt man, die Früchte ja. haben jetzt eigentlich nichts mehr am Baum genau. zu Genau, also es wird Zeit, die einfach alle zu entfernen. Ja. Und auch die Vögel und Tiere, die davon gefressen haben, finden jetzt langsam ja auch schon wieder neue genau. Nahrung.
0: ja. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, auch eines unserer liebsten Themen ja eigentlich, mhm. und zwar Kompost. Oh ja, ähm, da genau. Bin ich also was? Spannend, weil da habe ich nichts ja, vor. Ja, das glaube ich, dass eigentlich. du nichts vor. Hast. Du schmeißt den Kompost so wie er ist aufs Beet, oder? Das Ist echt so.
1: Ja. ich rühre den einmal durch. Okay. Und dann, also natürlich, weil oben ist ja das frische Zeug drauf. Also ich nehme immer von unten dann mhm. die Erde, was dann halt schon Erde mhm. ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt kommt. Also die Empfehlung wäre, den Kompost, bevor man ihn benutzt, zu sieben damit ja, man sozusagen ich auch die kleinen
0: Teile nur im Beet hat und nicht die noch großen Teile. Und
1: Wurzelreste, großes genau. Problem bei und mir. Das
0: Gute ist, wenn man den dann gesiebt hat, kann man nämlich diesen Rest auch als Basis für einen guten neuen Kompost mhm. nehmen, weil ja. da sind ja auch die Mikroorganismen schon drin, die man braucht, um dann ähm, ja, einen guten Kompost sozusagen anzusetzen. Deswegen mhm. auch das kann man gut machen. Man kann den so ein bisschen sieben. Man Na kann gut. ja auch einfach mal grob drüber gucken, ob dann noch, bevor man das jetzt alles einfach so ins Beet knallt, ob man da nicht ähm, tatsächlich vielleicht noch mal ein paar größere Teile raussammeln kann. Ich weiß
1: noch, bei mir in den Tomatenbeeten, ähm, oder ich hatte ja so Tomatencontainer genommen, äh, sind dann auch irgendwann kleine avocado gewachsen, <lacht> weil ich natürlich kompletten Avocado-Kerne da ja, reingeschmissen habe. okay, hab. also das ja. würde man dadurch verhindern. <lacht>
0: ähm, genau, aber hier ist es halt auch wichtig zu gucken, in welcher Region ist man. Ähm, man sollte auf frostfreien Boden achten, weil du kannst natürlich keinen Kompost auf einem frost also gefrorenen Boden aufbringen, das solltest du nicht, das bringt auch nichts. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt halt seinen äh, Boden, also so wie wir, ne? wir haben ja sehr sandigen Boden eigentlich und dann wäre es halt sehr, sehr gut, wenn man ähm, dann auch nochmal so eine Art Bodenaktivator einfach mit einarbeitet, weil mhm. der bewirkt ja, dass der Boden so ein bisschen humoser wird und sowas mhm. alles. Also sowas
1: wie Urgesteinsmehl? Ja, zum oder? Beispiel ja. so eine
0: Sachen. Sowas kannst du da schön mit einarbeiten. Das jetzt auch. Also wenn du einen frostfreien Boden hast, ist ja auch, ne. wir sind jetzt hier fast Ende Februar, mhm. ähm, da gibt es sicherlich noch kalte Tage und kalte Perioden, aber da gibt es sicherlich auch schon den einen oder anderen schönen Tag bei uns in mhm. der Region. Ne? Hatten wir ja jetzt auch schon echt Gutes Wetter teilweise. Also und das
1: wäre dann sozusagen jetzt die Vorbereitung einfach, ohne dass ich schon irgendwas aussehe. Sondern genau. nur den Boden einmal ja, schon genau. bearbeiten, schon der kann mal bearbeiten. dann erstmal liegen.
0: Genau und dann kannst und du den nochmal zwei, drei Wochen liegen lassen, bevor wir dann ja mit den Erbsen und den Möhren starten. Ja,
1: ich muss sowieso, dieses Jahr will ich mich mehr um die Bodengesundheit kümmern. Siehst du, dann wäre es jetzt schon mal Zeit. Genau, deswegen ist das ein guter Tipp, den ich auf jeden Fall mal befolgen werde. Okay. Gerade das Sieben. <lacht>
0: Okay. Und dann das Nächste, was daran eigentlich anschließt, was du gesagt hast, ne, bevor ich jetzt was aussehe, äh, aussehe, würdest du ja noch deinen Beetplan vorbereiten. Und mhm. auch dafür ist jetzt eigentlich die beste Zeit. Ne? Also du kannst eine Gemüseliste erstellen, was willst du eigentlich alles aussehen, mhm. schauen, welche Kulturen. Da an den Stellen, wo du sie aussehen willst, vielleicht im Vorjahr standen, um mhm. zu gucken, ist das gut, passt das zusammen? Hatte ich da jetzt fünf Jahre in Folge Kartoffeln oder Tomaten stehen? <lacht> Hoffentlich nicht. Muss ich da vielleicht mal ein bisschen den Boden noch mal anreichern? Ja. Ne? Wurde der vielleicht äh, sehr belastet? Ähm,
1: und wurde dem ja.
0: vielleicht auch viel Stickstoff entzogen, brauche ja. ich vielleicht erstmal jemanden da äh, auf der Fläche, der ein bisschen Stickstoff in den Boden bringt, wie zum ja. Beispiel eine Bohne.
1: Stimmt, das ist dann ja wieder gut, ähm, <lacht> ja, wenn man jetzt Richtung Bodenvorbereitung genau. geht, dass man dann wirklich noch mal guckt, da wo ich später... Wo der Kohl hin soll, da haue ich jetzt noch mal ordentlich Dünger drauf, weil ja. da muss die Erde jetzt richtig fett werden. Genau. Aber ähm, zu dem Thema will ich auch noch gar nicht so viel sprechen, mhm. weil ich bin ja schon in den Vorbereitungen für die nächste Woche Ja. und da geht es nämlich genau darum... Wie planen wir unsere Beete? Ja super. Und da will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten. Hast aber recht. Ähm, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Man kann sich jetzt schon mal Gedanken machen, ja. gerade auch in Richtung Aussaat, dass man jetzt schon mal überlegt: ähm, Ja, will ich dann ne, Paprika und mhm. so weiter haben? Gibt es ja auch Freilandsorten. Ähm, und was passt am besten dazu? Und eben. Wie lang ist deren äh, Kulturdauer? Also mhm. muss ich die vielleicht jetzt auch schon ansetzen?
0: Ja, genau. Also das ist genau das zusammengefasst, ähm, dass man sich einfach einen Überblick verschafft. Was mhm. ist so die aktuelle Situation und wo will ich eigentlich hin in mhm. diesem Jahr? Was sind so meine Pläne? Genau. Und ähm, dann habe ich jetzt noch mal eine Liste mitgebracht und zwar... Welche ähm, Sachen man jetzt pflanzen sollte. Jetzt schon, im Februar. Also. Genau, womit man, jetzt, ja, womit man jetzt anfangen kann. Da wow. habe ich. Oh, jetzt muss ich kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier. Vier Sachen habe ich mitgebracht, die du jetzt auspflanzen oder aussehen könntest. Mhm. Und ich habe noch ein bisschen was mitgebracht, wenn man ein Gewächshaus hast, so wie du.
1: Ja, aber ich habe ja kein beheiztes Gewächshaus. Ja. Das ist auch immer noch mal ein Unterschied. Mhm. Ähm, so Ihnen, ich glaube, mein Gewächshaus kann man immer mit einem Frühbeet so ein bisschen ja, genau. vergleichen. Ich habe hier also, auch aufgeschrieben, Gewächshaus ja, und da okay. Frühbeet. Weil ich glaube, es gibt ja auch wirklich viele Leute, die haben... Heizmatten, die haben dann mhm. noch Beleuchtung da drin mhm. und gucken, dass der Frost da nicht reinkommt und ja, also ganz ehrlich, auch gerade mit der aktuellen Energiesituation will ich da überhaupt nicht mehr machen, als mir die Natur halt gerade gibt und Deswegen ja, würde ich es eher als mhm. als großen Frühbeetkasten ansehen. <lacht> okay, also wir gucken jetzt erstmal, was man
0: direkt ins Beet sehen kann. Mhm. Nur natürlich unter der Voraussetzung, dass es jetzt gerade aktuell halt kein Bodenfrost, also keinen tiefgefrorenen Boden gibt. Mhm. Ne? Das sind die dicken Bohnen. Da jetzt können die schon ja, raus. Ja, da ist jetzt okay. Zeit. Also dicke Bohne könnte ins Beet.
1: Nachdem ich ja das Beet dann aufgelockert habe und so, ja, gleich Bohne Beispiel. rein. Mhm. Okay. Dann könntest du etwas pflanzen und zwar eine
0: Staude. Das ist der Meerkohl oder mhm. mehrjähriger Kohl wird Bin der, glaube ich, auch genannt. Nee, ich kenne den auch nicht. Ich habe den immer, also selber noch nie angebaut, habe den schon ganz oft gesehen. Ähm, das ist eben eine Staude. Die schmeckt so ein bisschen wie Spargel. Also die Blätter sehen so ähnlich aus wie Grünkohl. Geschmacklich ist das aber auch mhm. wie Spargel. Und ja, man
1: kann das aber auch nur vier Wochen lang im Jahr ernten. Ja, ist ja dann fast auch so ein bisschen wie Spargel, mhm. ne? Der hat ja auch so eine kurze Erntezeit. Und also, wo kriege ich das Ding her? Weißt du das? Gibt es das irgendwo So eine zu Staude? Kaufen? Ja. ja,
0: also, bestimmt gibt es das irgendwo zu kaufen. Muss, ja, ja. Müssen also, ich glaube, man kann das sogar aussehen. Ja. Ähm, genau. Und dann da anschließend ist eine Staude, die hast du auch in deinem Beet. Ah, die, dann
1: weiß ich welche. Der Rhabarber. Genau. Ja, den mag ich ja auch gerne. Den ähm, ja, werde ich ja dieses, Jahr, dieses Frühjahr noch mal teilen.
0: Genau, das ist jetzt auch die beste
1: Ach Zeit. Du kannst die, jetzt ja, anfangen, okay. wenn der Boden ne, jetzt
0: irgendwie auch frei ist, also ja. ne, nicht gefroren ist, dann könntest du die teilen.
1: Ah ja, genau. Ich weiß auch, Also der zieht sich ja immer so extrem mhm. zurück und hat dann... Ähm, also was ich gemerkt habe, der bildet langsam so einen kleinen Hügel. Ja. Also der drückt sich so ein bisschen mhm. raus aus der Erde. Das finde ich ganz interessant. Deswegen sehe ich auch immer, wo der steht. Ähm, aber ich bin großer Fan. Da muss man sich ja wirklich gar nicht kümmern um das Ding, das wächst wie Unkraut. Selbst bei mir, <lacht> wo eigentlich nicht viel wächst hinten im Wald. Und das freut mich immer sehr, den zu sehen. Mhm. Ähm, nur wenn der dann halt äh, wirklich wächst, auch jetzt im Frühjahr, kann man ihn dann immer mal abdecken mit so einem Tontopf, ja. damit die Wärme da drin bleibt. Aber an sich... Ja, also wirklich eine meiner Lieblingsstauden. Mhm. Und ähm, ich esse die auch gerne. Also ja. Ne, Rhabarberkuchen. Ja, total. Rhabarberschnaps. So, ne? mhm. Ja, Oder man kann natürlich. <lacht> <Schnaps>. Ja, <lacht> man muss sich immer Schnaps draus machen. Aber man kann natürlich auch. Ähm, Marmelade essen. Ja, oder äh, hier Sirup mhm. für, einen, für eine schöne Rhabarbersaftschorne. Oder vielleicht so ein. Soft äh, sirup mit so ein bisschen Sekt. Ja, auch lecker. <lacht> auch gut. Also man kann mit Alkohol da viel rausholen aus der Pflanze.
0: Ich habe noch eine ähm, Staude, die du auch wahrscheinlich kennst, aber gar nicht so für dich auf dem Zettel hast. Ich habe die auch nicht für mich
1: auf okay. dem Zettel. Ich habe noch eine auf dem Zettel, die richtig toll ist, die ich empfehlen kann. Und zwar ist das Waldmeister. Aber ich glaube, das muss man im Herbst ähm, ah, ja. äh, in die Erde bringen. Aber ist auch äh, ja, wie eine Staude mhm. oder wie ein Wildgewächs. Aber nee, sag du mal, welches? Spargel. Du das, das gibt es als Staude? oder Das was ist ich? eigentlich
0: auch eine Staude. Das ist Aha. ja so eine Wurzelpflanze, also so eine Wurzelknolle sozusagen. Du packst die in den Boden rein und der wächst ja jedes Jahr dann wieder neu
1: aus diesem einen Ding. Also Aber eine Spargelstange ist doch eine Pflanze, oder nicht? Ja, aber du stichst ja im Prinzip nur den oberen Ach, Teil ja, man ab. Stich, der ja, Rest nimmt, bleibt ja ah. unten drin. Ja, das ist so ein Ding, so wie Erdnüsse, habe ich letztens auch erst gesehen, wie die <lacht> eigentlich wachsen. Oder, oder Cashewkerne, ne? das sind so Sachen, wo ich so denke, die liegen auf dem Teller und sind lecker, aber wo die, wie die eigentlich wachsen, ja. weiß ich nicht. Ach ja,
0: und interessant. das ist mit Spargel auch so, man könnte auch, du könntest bei dir eigentlich so ein richtig schönes Spargelbeet anlegen. Mm,
1: ja, ja, das hatte ich auch schon mal überlegt, ähm, aber da weiß ich gar nicht, ob es besser ist, grünen Spargel anzubauen oder weißen bei uns. Das weiß ich auch nicht. Weil ich glaube, den weißen musst du ja auch immer abdecken, weil der mm, sonst kann so gelb, nee, Ja, wird der lila wird glaube ne? ich. Mm. Und der grüne ist, glaube ich, auch eher wie der Wildspargel zwar dünner, aber dann dafür, ähm, ich glaube, robuster bei uns. Ah, ja. Aber ich weiß es ehrlicherweise nicht. Aber ich hatte immer mal überlegt, ob ich nicht auch mal Spargel mache. Ähm, muss mal, ja. muss mal dann nachdenken. stichst du das ja immer nur so ab und
0: dann im nächsten Jahr wächst da ja quasi wieder dann der ja. Halm da raus und dann in die Stange und dann kannst du es essen.
1: Ja, und die kann man jetzt sozusagen, als wenn du es als Stauder hast. Genau,
0: die bringst du jetzt sozusagen in, also in die Erde, wie mhm. so eine Rhabarberknolle. Das ist ja eigentlich mhm. auch nur so eine Wurzelknolle gewesen, die man irgendwie in Erde gesetzt hat und ja. dann kam das von allein da. Wahrscheinlich
1: vermehrt sich Spargel auch so, mhm. so wie ja. Rhabarber, genau. dass es dann ja. immer mehr wird. Interessant. Ja.
0: Okay, machen genau. wir das doch mal. Sag doch mal, ähm, <lacht> das war es auch schon mit dem, was ich so vorbereitet habe. Ja, hab. sind
1: gute To-dos. Ja. Ähm, hast du davon denn schon mal irgendwas gemacht jetzt die letzten Tage? Ähm, Zum Beispiel ja, Rabarra? Nee, äh, also mein also kann
0: ich noch nicht teilen. Das, was ich gemacht habe, war tatsächlich, mich mit dem Kompost zu befassen. Oha, also ich ja. habe ihn nicht gesiebt, aber ich hatte ja überhaupt im letzten Jahr das erste Mal diesen Trommelkompost da angelegt. Hast du den immer noch? Natürlich. Ja. Und ich habe jetzt erst mal geguckt, wie sieht es da drin eigentlich? aus. Es ja. war ja jetzt da so lange, war es so kalt, da habe ich immer nur reingeworfen, mhm. nicht so viel gemacht damit und habe jetzt erstmal geguckt, kann man das da drin eigentlich schon verwenden? Und oder? ist
1: voll das Ding jetzt? Ja, der oder? ist
0: voll. Der sieht auch ganz gut aus eigentlich. Ah, also da bin ich, aber der muss auf jeden Fall gesiebt werden. Ja, also ja. meiner, der ist noch nicht so fein krümelig, wie ja. das manchmal ist. Und das ist. Ding
1: bei der Trommel ist ja auch, du musst den ja auch immer drehen. Ne? Ja, genau. Und das Ding ist ja dann, vermischt sich ja immer die frische Erde ja. mit dem alten äh, oder mit, mit, dem neuen, mit dem neuen, genau, was du dann reinwirfst, ja. mit dem neuen Bio-Müll. Äh, und das ist ja bei uns angenehmer, weil ich weiß ja ganz genau, unten mhm, ist, also ist das ich habe ja einen klassischen Zeug. Kompost, ja. genau, oben ist das Neue, unten das Alte, deswegen kann ich ja von unten mhm. dann nehmen Oder am besten auch noch mal einmal durchmischen, dann geht es auch schneller. Aber interessant, hattest du da eigentlich Würmer reingesetzt? Ja, oder so? genau. Okay. Hatte ich, ja. Aber
0: ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich nicht sicher bin, ob die das überlebt haben. Ja. Ja, schauen wir weil mal. es war ja doch ein bisschen kalt. Und da zu dem Zeitpunkt im Dezember, als wir da so einen Dauerfrost hatten, war da noch nicht ganz so viel Masse drin ne? und ich schätze mal, dass sie sich nicht ganz ins Innere verziehen konnten und dann leider erfroren sind.
1: Okay ja wir gucken mal vielleicht mal gucken. wenn du wenn du siebst dann ja genau du sie sehr dann werde ich es sehen. Ich bin auch immer überrascht, wie viele ähm, Regenwürmer eigentlich immer noch da sind. Ja, also ich würde es mir wünschen, hobus. dass sie es geschafft haben. Ja.
0: Ich, ich hoffe ich habe die nicht gekillt.
1: okay ja sehr schön vielen Dank für diese ähm, ja, Auflistung dann ich denke <lacht> mal To-Do-Liste <lacht> also, ich denke mal wir werden dazu auch noch mal einen Beitrag bei Instagram hochladen <lacht> oder haben wir wahrscheinlich diese Woche auch schon weil ähm, da kann man sich das ja ganz gut abspeichern ja, genau. und immer noch mal nachgucken ja was ist eigentlich los und das ist ja auch also diese To-Dos die du jetzt auch erzählt hattest das hat ja das hat ja keinen richtigen ähm, Stichtag ne ist ja nee. nicht so heute müssen wir es genau, machen absolut. oder jetzt ist alles zu spät sondern wenn wir das als erstes zwei, drei Wochen machen, ist das ja auch alles genau. immer noch im Rahmen. Ja, Okay, ich habe äh, zusätzlich aber noch unser unnützes Wissen. Na, dann schieß mal los. Das Highlight dieser Folge. Ja. <lacht> nee, ähm, ist gar nicht so ein Highlight, aber äh, das hatte ich jetzt auch schon im Winter ganz oft gesehen. Die Menschen kaufen wieder Tulpen. Ja. Und wahrscheinlich, ich glaube, wenn jetzt ähm, wirklich an einigen Orten schon so ein bisschen Wärme da war, also über Weihnachten und Silvester war es ja mhm. relativ warm, sind ja die ersten ähm, ja Frühblüher schon aus der Erde gekommen. Wahrscheinlich auch ein paar Tulpen. Und ähm, ja die kommen jetzt so langsam in Fahrt, wenn es regnet und so. Und dann langsam warm wird, dann gucken die aus der Erde. Du mhm. hast ja auch viele Tulpen. Ja, ne? habe ich. Weißt du, wie viele du hast?
0: <lacht> und wie oh. viele Farben? Warte, ich habe mich für vier Farben entschieden. Also schwarz, weiß und zwei so magenta, rosa, lila Töne. Mhm. Ähm, genau. Und wie viele ich habe, ich glaube so... 300. Wow. Ungefähr. Und die werden ja auch im Zweifel immer mehr, ne? Also die Ja, genau. Auch. Also bei Tulpen bin ich mir immer nicht ganz sicher, weil warst du die, nicht diejenige, die mir das mal erzählt hat, dass sie sich immer so tiefer graben sozusagen? Stimmt. Ja, und die dann gehen immer tiefer in die
1: Erde rein. irgendwann ja. nicht mehr
0: äh, rauskommen ja. und so. Und ich recht. buddel das jetzt natürlich nicht irgendwie tiefer aus oder nee. so, um dann zu gucken, wo die sind. Ich ja. lasse die drin und genau.
1: Wir gucken einfach mal, was passiert. Aber schon bei ja. dir ist es immer so schön im Frühling, weil du natürlich auch so ein ein schönes Farbkonzept angelegt hast. Da ist keine orangene oder gelbe Tulpe dazwischen. <lacht> Aber wir sind hier ganz richtig bei den Farben mhm. diesmal. Die leuchtenden Farben der Tulpen sind natürlich ähm, ja, wirklich eine, eine Augenweide mhm. und gerade im Frühling ja so toll. Und deswegen ähm, ja wurde... In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mhm. sind Tulpen in den Niederlanden eingeführt worden. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo die original herkommen, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Und da waren diese Farben und diese Pflanzen so beliebt, dass sie kurzzeitig dann im 17. Jahrhundert den Wert von Gold überstiegen Echt? haben. Krass. Genau. Also das, ähm, die Nachfrage war viel höher als das Angebot. Aha. Deswegen haben natürlich die Leute richtig viel geboten und wollten unbedingt die Tulpen haben. Und da gab es dann einen Fall, ähm, äh, 1633, wo in der Hafenstadt Horn, also H-O-O-R-N, ein ganzes Haus für nur drei Tulpenzwiebeln verkauft Echt? wurde. Wow. Ja. Das fand ich auch ein ähm, cooles, unnützes Ja, Wissen. total. Das Und, ist ja witzig. Ja, dann, ähm, ja, nach, ne, nach ein paar Jahren äh, brach dieser Markt an ähm, Tulpenzwiebeln dann auch zusammen. <lacht> das war eine große Spekulationsblase. Und ähm, ja, hat danach natürlich so einen großen wirtschaftlichen Schaden mit sich gezogen. Also ich muss ja
0: mal was sagen. Nach dieser Folge bin ich immer als erstes dabei... <lacht> das unnütze Wissen noch mal zu googeln und <lacht> noch mehr stimmt. Informationen also, dazu zu bekommen. Das ist das ja fantastisch. Auch. Ja, ich
1: finde das auch ein schönes, äh, unnützes Wissen. Ähm, weil das wirklich, also das zeigt mal wieder, was so passieren yeah. kann. Und wie, wie dann so Dinge aus der Natur dann auf einmal für uns Menschen so einen großen Wert haben. Ja, und für uns hat die Natur ja immer einen großen Wert, ja, ne? aber natürlich, wenn du dann so ein Haus dagegen aufwiegst, das ist natürlich interessant. Stimmt. Stell dir mal vor, du wohnst da ja jetzt in Horn in so einem Haus und als jetzt hier mein Urgroßvater, <lacht> ähm, ne, seit 50 Generationen ist das Haus da in Familienbesitz und eigentlich wurde das mal für drei Tulpenzwiebeln Gekauft. Äh, verkauft. Ja, ja, witzig. Fand ich auch ähm, ein schönes... Äh, Unnützes Wissen ja, zum Ende cool. der Folge. Und es äh, leitet langsam den Frühling ja, ein. Ja, total. Ich freue mich auch schon sehr. Die, man merkt ja jetzt auch schon, das ist viel, viel heller draußen. Mhm. Und vielleicht könnt ihr ja alle auch schon mal im Garten gucken oder vielleicht in den ähm, Kübeln, die man noch auf dem Balkon hat, ob da schon die ersten kleinen grünen ähm, Spitzen von den Tulpen oder Frühblühern rauskommen. Ja, bestimmt. Ich hoffe auch. Bei mir auf jeden Fall. Ja, bei mir war es schon zu Weihnachten soweit. Ja. Okay. Ja, cool. danke dir schon mal für die ähm, ja, vielen Informationen. Und ja, ja danke wie gesagt, dir. den Rest deiner Aufmerksamkeit. Ja bei, klar, immer. <lacht> Aber man kann alles nochmal bei Instagram nachlesen, wenn man jetzt nicht richtig mitgeschrieben hat. Dann. Oder sich die Folge
0: einfach noch drei, vier, fünf Mal anhören. Auch, machen. Ist auch genau. immer gut für uns. Ne? Ja.
1: <lacht> gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Und ich habe ja schon angekündigt, ich bin schon in den Recherchen ganz tief drin. Es geht um unsere Planung. Ja, Betplanung. Freue ich mich voll drauf. Ich mich auch. Bestes Thema. Stimmt. <lacht> okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.